0: Enquanto a agricultura continua se desenvolvendo, enquanto as boas práticas agrícolas no campo continuam acontecendo e trazendo bons resultados, não só ao país, não só ao Brasil, mas ao mundo todo, e a gente pode pensar nisso não só na condição do abastecimento, mas principalmente na condição da preservação ambiental, da sustentabilidade, a gente está falando também uh, de entender... Toda essa condição do mercado de carbono, da descarbonização e como a agricultura está inserida neste processo. Parece complexo, mas não é tanto assim. Porque se a gente for observar alguns programas, algumas ações e algumas dessas práticas que o agronegócio brasileiro já há tempos coloca em prática, a gente vai ver que a situação é menos complexa e talvez o caminho seja mais curto para a gente achar algumas soluções. Como, por exemplo, algo que a gente vai discutir aqui nessa entrevista com dois convidados muito especiais. A gente vai falar sobre o futuro do etanol no processo da descarbonização. E para a gente entender como está tudo isso e, claro, expandir essa conversa, expandir né, o, o nosso horizonte para ter esse debate, a gente convidou para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas Antônio Cabrera, presidente do Grupo Cabreira e ministro da agricultura, sempre ministro da agricultura. Ministro, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é uma honra e um prazer recebê-lo.
1: Boa tarde, o um prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigada. E também vamos receber José Luiz Coelho, curador agro da Harvard Agribusiness School. Coelho, sempre bom ter o senhor conosco, boa tarde, seja bem-vindo. Nós, nós estamos sem o seu áudio, Coelho.
2: Agora sim.
0: Agora Uma sim. boa
2: tarde aí para você, muito obrigado aí pela oportunidade e também a minha saudação especial aqui ao amigo e parceiro de lutas aí, Antônio Cabreira Mano Filho.
0: Uh, eu quero eh, começar com o senhor, ministro, porque não sei se o senhor concorda, né, e aí eu humildemente peço a sua, a sua opinião sobre esse processo de evolução da nossa agricultura, evolução dos nossos processos e como isso está de fato conectado a esse momento onde a gente trata muito do mercado de carbono e principalmente desses processos de descarbonização e como é que a produção agrícola está inserida nesse contexto, em especial num país com as características como a do Brasil.
1: Bom, eu sempre gosto de comentar a respeito do Brasil, relembrando uma história, o Brasil é o único país do mundo que tem nome de agro, Brasil. Isso mostra a nossa vocação natural para a agricultura. Qual que é o retrato dessa atividade hoje, 2023? O que é o campo para o mundo, de uma maneira geral? Hoje, o agro brasileiro, ele ocupa 8% do território brasileiro e com 8% do nosso campo, nós temos o maior programa de bioinsumos do mundo, nós somos o único país que tem um programa de agricultura de baixo carbono oficial com metas, nós temos o maior programa de substituição de combustível fóssil do mundo, nós temos o maior programa de utilização de micro-organismos na fixação do nitrogênio no solo, nós somos o único país do mundo que tem um código florestal que define o que, que é as áreas de preservação permanente, o que, que são as áreas de reservas legais. Nenhum outro país do mundo tem esse tipo de, de código. Nós somos o país que mais recicla embalagens facias, dos defensivos agrícolas. Nós temos a maior reserva florestal do planeta. Estou colocando assim, alguns números. Né? Ou seja, o Brasil ele tem uma belíssima história do campo brasileiro, e quando eu falo campo, quando eu falo agricultura, o Brasil tem uma notável história na produção de comida para um mundo cada vez mais faminto. O que precisa agora é a gente saber contar essa história. Aqui já quero abrir também, cumprimentando notícias agrícolas por abrir esses espaços, a, ao coelho, com né, a Harvey para que a gente possa educar essa geração mais nova, eles possam conhecer esse país incrível que eu e você vivemos.
0: Uh, ministro, como é que o senhor entende que a gente tem que é, aprimorar é, essas histórias para a gente contá-las, né? ou melhor, aprimorar a nossa forma de contar essas histórias? O que, que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que olhar para tudo isso que o senhor listou ser melhor comunicado, principalmente da nossa porteira para fora?
1: Eu diria que o que falta para nós hoje é usarmos melhor esses números. Primeiro, a gente é claro, a gente tem que combater as inverdades. Hoje você tem que, talvez... A gente fala, comenta muito sobre essa era da desinformação ou dos fake news. Para mim, o agro-brasileiro, a Amazônia, de uma maneira geral, são os maiores geradores de fake news. Você vê aí grandes celebridades que postam, eh, que, que comentam, que, que ah, fazem afirmações totalmente inverídicas. Então, a gente precisa ter um trabalho de mostrar esses números. Porque, às vezes, a gente também fala contar uma história. Ah, mas então, não. A história no sentido de mostrar essa verdade. Eu acho que isso tem faltado nessa comunicação do água. Porque a gente sempre tem... O é, auditador que fala o seguinte... Você não dá valor na saúde até que você fique doente. Você não dá valor na agricultura até que você fique com fome. Então, talvez para nós, brasileiros, e principalmente para aqueles que causam rutina, ou que estão trabalhando no ar, você falar de uma de uma, de uma saprinha de milho, você falar de um plantio direto na palha, é uma coisa tão rotineira que a gente acha que isso é uma coisa normal. Mas quando você chega, por exemplo, lá no meio oeste americano, e você fala para um agricultor americano, olha, eu faço uma segunda safra. Ele para, como uma, uma segunda uma segunda safra? Eu não eu estou entendendo. É, eu planto uma soja e depois que eu retirei aquela soja, eu venho e planto milho. Isso é um negócio incrível. Hoje o mundo moderno que é, se fala muito na desmaterialização, ou seja, você produzir mais utilizando menos. É isso que o agro está fazendo. O agricultor americano ele quase cai de costas, não, mas você faz duas safras. É, eu faço duas safras. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa contar aqui. Coisas que, às vezes, para a gente são normais, que são rotineiras, mas que, para o mundo que está aí fora, eu diria, para a sociedade, de uma maneira geral, eles não têm conhecimento disso. Então, a gente precisa contar essa história e aqui. Mais uma vez, eu quero abrir um parênteses para Harvard, principalmente para a geração mais nova. Eu não sei se você sabe que, eventualmente, dentre os brasileiros que desconhecem, ou que estariam até dispostos a boicotarem o agro, 51%, a maioria deles tem menos de 29 anos, são os jovens. Então, e principalmente na universidade, é um momento que a gente precisa instruí-los, não com fake news, não com ideologia, mas com esses números que a gente está comentando aqui rapidamente.
0: Não, o senhor está tá coberto de razão e é sempre muito bom ouvi-lo falar, né Coelho? Acho que é, o senhor também concorda comigo que, que é muito bom ouvir o ministro falar pelo legado que ele tem, que ele ajudou a construir uh, e esse é um dos propósitos da Harvard também, né, otimizar essa comunicação criando esse ambiente que é importantíssimo da academia, não só para a gente discutir isso, mas para expandir aquilo que for discutido nesse ambiente, né?
2: Esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem, né? e, e agradeço aqui o, o Cabreira por estar levantando esse ponto, porque o tema da desinformação é realmente muito preocupante em todos os níveis, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, da educação, desde a educação básica até chegar no ensino superior, infelizmente, a gente tem visto aí um desserviço muito grande e, de uma certa forma, é, grupos né, movidos aí a, sabe-se lá quais tipos de ideologia, querendo demonizar o agro. Né? Isso é uma coisa assim, que nos entristece muito. O, o Cabreira falou de alguns números. Né? Quando a gente olha, por exemplo, esses 8% que ele falou do território brasileiro, gente, o Brasil, ele tem... Se o Brasil fosse uma propriedade agrícola, fosse uma fazenda, ele teria 850 milhões de hectares. A gente consegue colocar dentro dessa área a geografia, as áreas continentais de 36 países europeus dentro do Brasil. E o mais interessante é o seguinte, de toda essa área... A gente está usando agora, para a próxima safra, que nós estamos plantando agora, safra 23, 24, nós deveremos nos aproximar de uma área total de 74 milhões de hectares plantados. Só que esses 74 milhões de hectares não são 74 milhões de hectares distintos. Na verdade, eles são 49 milhões de hectares. Mas como o Cabreira disse, uma boa parte deles a gente planta duas vezes. Então eu planto 74, mas numa área física de 49. E com um detalhe, gente, se nós voltarmos 40 anos no tempo, o Brasil era um grande importador de alimentos. E hoje, com a tecnologia, com o plantio direto, com todas as técnicas, com os insumos, com os bioinsumos, e com esse manejo da agricultura tropical, o Brasil hoje produz alimentos para os 214 milhões de brasileiros que nós temos distribuídos aqui nos 26 estados e no Distrito Federal e ainda exportamos para 162 países para alimentar mais 815 milhões de pessoas. Ou seja, o agro-brasileiro hoje ele não é só dos brasileiros, ele pega hoje praticamente 1 bilhão e 50 milhões de pessoas no mundo. E quando a gente olha para o futuro, né, e o Cabreira é, é, uma da, é uma dessas pessoas que tem viajado o mundo literalmente, uma hora ele está na África, uma hora ele está na Ásia, ele está no Oriente Médio... Às vezes eu acho que, que você é onipresente, Gabriel, é, é uma coisa impressionante. Mas você tá levando uma mensagem para o mundo que realmente é a mensagem da verdade, é a, mensa é a mensagem, é o contra, é, eu diria assim, que é o antídoto para essas fake news. Talvez aqui um dos erros que a gente tenha cometido aí nesses últimos 20 anos, quando o Brasil era importador de alimentos, gente, ninguém dava bola para nós. A gente podia fazer o que fosse aqui que ninguém dava bola. A partir do momento que o Brasil vira primeiro produtor mundial disso, primeiro exportador mundial daquilo, primeiro produtor... Quer dizer, é etanol, é café, é cana-de-açúcar, é algodão, é soja. Quer dizer, a hora que a gente vê, nós estamos incomodando gente grande. Nós estamos brigando igual para igual e, e até com mais competitividade Exato. do que grandes players internacionais. E Exato. isso fez com que muitas dessas metralhadoras se voltassem contra nós e, inclusive, demonizando o agro com uma série de problemas. Eu não estou dizendo que a gente não tem problema, a gente tem. Mas em vez da a gente ficar brigando, discutindo, se estamos desmatando 1% mais, 1% menos, vamos fazer o que o Cabreira está fazendo e mostrar as coisas boas que a gente tem aqui dentro porque enquanto a gente fica tentando discutir se lá fora os caras têm 66% de reserva florestal, é claro que não tem, mas enquanto a gente fica perdendo tempo discutindo quanto tem a Alemanha, quanto tem a Noruega, nós temos que mostrar o que nós estamos fazendo hoje com o agronacional que realmente está ganhando de lavada o campeonato mundial.
0: E eu queria ouvir é, de você com ele também do, do ministro Cabreira. É, como é que vocês entendem, né? Essa, essas comparações, elas são possíveis, né? A gente é, é, comparar o que é, o que acontece, o que é feito no Brasil uh, com um país dessa proporção, dessas dimensões, numa agricultura que a gente faz uh, num país de clima tropical versus o que se faz uh, em outros países uh, ou principalmente nos países da Europa que são os que mais nos cobram, né? Uh, o senhor acha, ministro, que essas comparações ainda são possíveis ou a gente tem que uh, fazer essas análises? tomando outros parâmetros e, e olhando para outras diretrizes?
1: Não, eu acho, é, primeira coisa, é possível você continuar fazendo as comparações, a métrica comparativa ela é sempre muito bem-vinda. Nesse ponto, eu queria só abrir aqui um parênteses, porque que eu defendo que o brasileiro, de uma maneira geral, ele seja um contador de histórias, que a gente não seja apenas o país do futebol ou das praias, mas a gente seja o um país do agro sustentável. E por que isso? Porque eu não tenho a ilusão de que isso vai parar. Eu não tenho a ilusão, a utopia, de que esses ataques ao água lá na Europa uhum. eles vão diminuir. Porque, quer queira ou quer não, esse discurso ambiental da maioria de algumas lideranças europeias é um discurso de protecionismo. Então, caíram as barreiras econômicas e começam a subir essas barreiras, entre aspas, ambientais, travestidas de um certo uh, protecionismo. Então isso vai continuar. Eu sempre gosto de brincar e falar que tem muita gente lá que não está preocupada com o verde das nossas matas, mas muito mais preocupada é com o amarelo, por exemplo, da nossa soja, do nosso suco de laranja. Agora, o que nós temos que fazer? Eu acho que, primeiro, nós temos que montar uma, uma, uma parceria, vamos dizer assim, com o um consumidor europeu. Eu acho que o consumidor europeu ele tem que saber o que nós estamos fazendo aqui. E, às vezes, na nossa história, e aqui eu tenho histórias incríveis para contar, e cada um tem, qual que é a história da soja, qual que é a história do algodão, qual que é a história do milho no Brasil, são histórias maravilhosas, mas, às vezes, a gente tem algumas histórias que a gente se esquece de contar. Agora, por exemplo, nós vamos ter a próxima COP28, vai ser aqui no Brasil, em Belém. Belém, Pará, tem... Hoje, sem dúvida alguma, eu desafio qualquer ambientalista, em qualquer lugar do mundo, que tenha um programa melhor ambientalmente, que vai fazer uma redução maior da emissão de efeitos de gás de CO2. Nada, em nenhum lugar do mundo, como um projeto que nós temos aqui no Brasil e especificamente no Pará. Ou seja, o que eu estou dizendo? E nós podemos chegar hoje, em qualquer fórum do Greenpeace, seja lá onde for, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, e mostrar um projeto que nenhum outro país, ambientalmente falando, tem um projeto desse porte. E qual é? A Ferrogrão. Olha que coisa, a Ferrogrão é a Ferrogrão. A Ferrogrão hoje é uma das principais artérias de escoamento dos nossos produtos, toda a nossa é, exportação agrícola. Passam por ali em torno de 25 milhões de de toneladas de grão e passam como passam na carroceria de um caminhão. Qual que é o projeto que anda é ferrogrão? É substituir esses caminhões por uma ferrovia. Então, não tem nenhum outro projeto dessa magnitude com esses números de uma substituição de um tipo de matriz de transporte, de logística, como nós temos aqui no Brasil, através da Ferrogrão. Ou seja, Sim. quando você tirar esses caminhões da rodovia e jogá-los numa ferrovia, você vai ter uma redução de 77%. Vou repetir, 77% na emissão de CO2. E quando você transforma esses números, esses milhões de toneladas de CO2 que não serão mais emitidas nenhum outro país do mundo. Tem um projeto que possa chegar e falar assim, olha, eu tenho isso daqui de um algo que eu estou emitindo e que eu vou deixar de emitir, que é a ferrogrão. Agora, a gente não consegue explicar isso as pessoas não entendem o que é ferrogrão, as pessoas não compreendem o impacto e, principalmente, nós não estamos falando de economia que vai baratear o frete, que vai ajudar o agricultor, que vai gerar mais empregos. Tudo isso vai acontecer, mas nós estamos falando de impacto ambiental, que é a, a prioridade zero hoje da humanidade, questões climáticas, essa coisa toda Está ali um projeto gigantesco, então, o Brasil tinha que levantar uma bandeira dessa, numa cópia e dizer, olha, eu tenho esse projeto, está aqui, ó. hoje eu estou emitindo isso, e daqui a cinco, seis anos, quando essa ferrovia estiver pronta, eu vou deixar de emitir isso. Eu vou ter um ganho ambiental. Então, apenas... E aí a gente tem inúmeros outros exemplos que a gente poderia é, citar. A Ferrogrão é uma dessas belíssimas histórias que a gente não consegue se comunicar com o mundo
0: quando o senhor traz essa pauta, é, o senhor já, inclusive, responde parcialmente a minha pergunta seguinte, porque meu, a minha busca por entendimento é justamente isso. É, é, ministro, como, por que a gente não consegue explicar? Por que quando a gente tem um projeto desse tamanho, dessa magnitude, com tamanho impacto ambiental positivo, como seria ao ser retirado do papel e colocado na prática, é, por que, que a gente enfrenta tantos outros obstáculos?
1: Bom, é claro que, por exemplo, a ferro ela grão vai dar um poder de competitividade ao agricultor brasileiro inacreditável, um estímulo de 30%, 40% o aumento do poder de fogo do agricultor brasileiro contra o agricultor americano, contra o sentido da competição, né, o agricultor europeu. Então, nós vamos ficar mais eficiente ainda, vamos conseguir colocar uma soja. Eu não sei se você sabe, por exemplo, no caso da soja. A nossa soja ela já tem um teor, por estarmos no clima tropical, a gente tem um teor de proteína melhor do que a soja eh, norte-americana. É o segundo maior produtor e exportador de soja. Então, não só no preço, mas ah, os, os compradores eles preferem a soja brasileira por essa qualidade melhor. Agora, você imagina a gente tendo esse poder de logística. Então, claro que existe um protecionismo ambiental contra isso. E quando você vê as principais entidades que combatem, por exemplo, a ferrogrão, e nós, como brasileiros, ainda não conseguimos ter essa, essa cosmovisão, né? essa visão holística de tudo, você vai ver que tem muitas entidades, muitas ONGs aqui, por exemplo, no Brasil, quando agora elas é, foram financiadas, 80%, 90% do orçamento delas, que não é barato, tem muitas delas com orçamento de 60, 70, 100 milhões de reais por ano, elas são financiadas pela Europa. Ou seja, há um interesse econômico por trás disso. A gente tem que saber diferenciar isso, a legítima preocupação com o ambiente, agora desses interesses, infelizmente, econômicos, travestidos desse protecionismo. Agora, o que, que também nos impressiona é que a gente não consegue explicar isso para a população brasileira. Então, a gente precisa adotar novas técnicas e contarmos melhor essa história primeiro, para nós Brasileiros, cuidarmos aqui do nosso umbigo, porque muitas pessoas não conhecem a respeito da ferrogrão, elas imaginam, às vezes, uma questão, ah, vai afetar a população indígena, ou vai. Eu não sei se você viu agora, até para vocês mostrar que o brasileiro não conhece tanto, quando você fala de Tailândia, você fala Orlando, em pouquíssimo tempo se inaugurou um trem-bala lá em Orlando, se ele vai para a segunda vida, quem quiser ir para amanhã, tem aquela. Em pouquíssimo tempo, sem burocracia. É impressionante no Canadá, nos Estados Unidos, como eles fazem ferrovias, ou na China, é, de alta velocidade, passando por reservas indígenas, passando por áreas ambientais sensíveis. Mas por quê? Uma, uma, agora, a Noruega, que é o principal doador do Fundo Amazônia, que coloca dinheiro aqui, ela está liberando a mineração no Ártico. Qual é, em termos de sensibilidade de clima, você falar sensibilidade do, do, do meio ambiente amazônico com o meio ambiente do Ártico? São, são meio ambientes extremamente importantes para a nossa sobrevivência e para as gerações futuras. Mas eu vi uma, uma entrevista do primeiro-ministro da Noruega, e ele disse literalmente o seguinte: pragmatismo na V. Olha, há uma relação custo-benefício. Claro que a gente vai impactar o meio ambiente, mas esse impacto ele vai ser. Compensado pelos benefícios e prosperidade que esse projeto vai trazer para a Noruega e liberou a, a, a mineração no Ártico, no fundo do mar. Você vê agora o presidente Biden, que é chamado presidente do clima, ele liberou uma área no Golfo do México maior do que o México em si, na perfuração, e parece que já tem mais de 40 novos poços de petróleo que vão ser. Petróleo, estou falando de combustível fóssil que vão ser liberados. Então, a gente tem que entender esse jogo, ter essa cosmovisão, e nós não estamos pedindo aqui para perfurar um novo uh, poço de petróleo, nós né? é estamos pedindo para liberar um projeto que tem impacto na redução da emissão de CO2. Então, eu acho que essa conversa, são esses números, e é a verdade em si, nós temos que trazer nessas mesas de negociações, eu, como o caso aí da COP28.
0: Coelho, como você vê essa, o Brasil inserido nessas discussões? Está é, na hora da gente, é, de fato, lutar e, e batalhar por um protagonismo que já é do Brasil? A gente só precisa assumir essa cadeira nessas discussões? A gente ouve o ministro falar, parece que está tudo tão claro, né? E a gente ainda precisa falar sobre isso e assumir esse protagonismo que parece ser nosso é, visivelmente.
2: Olha, a, a história da ferro-grão, é, é, ela é literalmente apaixonante, quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona, né? Mas tem uma outra história que eu gosto muito, que o Cabreira conhece muito bem, que é a história do etanol brasileiro, né? É, a gente vem discutindo já, há mais de 40 anos, o tema da mobilidade, principalmente da mobilidade urbana, né? E uma vez eu assisti uma palestra, um americano foi muito feliz no que ele falava, que ele estava prevendo o que, que iria acontecer
0: com a era
2: do petróleo. E ele dizia o seguinte, a era da pedra lascada não acabou por causa de faltar pedra. A idade dos metais não acabou por falta de metal. E a idade, a, a idade da, da, do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo é que vão surgir novas tecnologias que vão torná-lo inviável. Né? E aí a gente começa a olhar para o mundo e, e, de uma forma generalizada, eu diria que o mundo está caminhando para a mobilidade urbana em cima de veículos elétricos. Ponto. Esse daí é o grande cenário que a gente vê... Inclusive, em alguns lugares já tem data para morrer motores diesel, motores do ciclo Otto a gasolina, até porque motor flex a gente só tem no Brasil, né? Mas veja só, se a gente congelasse o mundo hoje, né? É, outro dia, inclusive, o Cabreira gravou um vídeo muito interessante mostrando as emissões totais de CO2 por quilômetro rodado. Então, ele mostrava lá um comparativo, vou pegar até os dados aqui, viu Cabreira? Na Europa, um carro a gasolina emitindo 149 gramas de CO2 por quilômetro rodado contra um carro elétrico europeu, 92 gramas. Quando a gente vem para o Brasil, o nosso carro flex hoje, de 2010 para cá, 100% dos nossos veículos são flex, ele emite apenas 87. O carro elétrico, que é um híbrido nosso, com gasolina, 65. Um carro só a etanol, 58. E essa última geração que foi lançada no Brasil, que é o híbrido elétrico com etanol, 29 gramas. Ou seja, cinco vezes menos do que um carro europeu emite hoje de CO2. Agora, isso não é o melhor da história. O melhor da história é que esses carros elétricos que estão hoje aqui no mercado brasileiro, eles não são o nosso futuro. Não há nenhuma dúvida que nós vamos partir para o carro elétrico, mas não é esse carro elétrico que a Ásia está tentando nos exportar, que a Europa está tentando nos exportar, porque esses carros ninguém conta para gente, mas um carro hoje, um sedã médio, que pesa em torno de uma tonelada, mil quilos, mil e cem quilos, ele carrega, gente, 700 quilos de bateria, que são altamente poluidoras, tanto para produzir como principalmente para descartar. Vocês já imaginaram uma frota de 50, 60 milhões de veículos elétricos tendo que descartar 700 quilos de bateria a cada cinco anos? Onde é que nós vamos parar? Exato. É. Então, no Brasil, olha só, gente, isso aqui é para é fechar uma, uma COP28, isso aqui é para abrir uma COP29, uma 30, uma 31. O Brasil já desenvolveu e nós temos duas montadoras que vão colocar no mercado esses veículos comercialmente, na virada de 24 para 25. É um carro elétrico, só que ele não tem 700 kg de bateria. Ele tem uma célula de combustível a hidrogênio. E esse hidrogênio, na verdade, ele é um hidrogênio verde. Ele vai vir do etanol. Ele vai ter um reator dentro do carro que, em tempo real, vai redistribuir as cadeias de hidrocarbonetos, né? hidrogênios e carbono, de carboidratos em hidrocarbonetos. Então, a gente vai parar num posto de gasolina e vai abastecer, por exemplo, um tanque de 80 litros. Eu vou colocar 40 litros de etanol e 40 litros de água. Água, H2O. Esse carro vai ter uma reação. Essa reação ela é toda especial e, e essa é a, a, esse é o segredo né, da, da tecnologia. E esse carro vai então energizar uma célula de hidrogênio e essa célula de hidrogênio vai energizar os motores elétricos. E pelo escapamento desse carro vai sair o que? Isso, gente, vapor d'água. Então pensa o que que isso pode representar em termos de impacto de descarbonização e outra coisa, a infraestrutura para isso está pronta. Nós temos hoje, de norte a sul, de leste a oeste, para qualquer lado que a gente for, nós temos nos postos de abastecimento, nós temos tanques de gasolina, temos tanques de etanol e água, então, acho que a gente não precisa nem falar. Né? Então, vejam, gente, só para abastecer isso, hoje o Brasil colhe em torno de 620, 630 milhões de toneladas de cana, para produzir aí pouco mais do que 30, 36, 37 bilhões de litros de etanol, entre etanol hidratado e anidro. Só que só para a gente poder acionar essa frota, nós vamos ter que, no mínimo, chegar em 90 bilhões de litros de etanol. E da onde que vai vir isso? O milho pode contribuir? Sim, vai contribuir. Já está fazendo 7, 8 bilhões de litros de etanol hoje de milho no Brasil. Mas a grande contribuição vem da cana-de-açúcar, vem do nosso, do nosso etanol, do álcool hidratado, do bom e velho etanol, que de novo vai nos colocar na vanguarda da tecnologia e da sustentabilidade mundial, não é só nacional.
0: Ministro, como é que você vê, é, o senhor vê justamente o etanol diante de tudo isso que o que o Coelho acabou de nos escrever, né? números importantíssimos, e fazer essa, essa comparação com os carros elétricos, que é... Uh, aliás, o senhor tem um, um vídeo uh, importantíssimo que fala sobre isso, e faz essa comparação, fala da isenção de impostos para os carros elétricos, né? o senhor explica isso de forma muito didática uh, e traz essa, essa, essa condição. Como é que o senhor vê o etanol como esse vetor de transformação uh, e, e, e esse papel nesses processos de descarbonização que são tão discutidos atualmente?
1: Bom, é, nesse processo de descarbonização da matriz de transportes, é interessante a gente começar a realmente entender. Na realidade, é, não existe carro elétrico. O que existe é carro movido à bateria. É importante a gente até começar a fazer essa pequena diferenciação, embora eu mesmo também use essa expressão, porque ela ficou tão popular, carro elétrico. Aí a primeira pergunta. Se você estiver pensando em comprar, até porque, uma coisa interessante, cada país ele vai ter, dadas suas particularidades, ele vai ter um caminho a seguir dentro desse mundo mais sustentável. Né? Mas a maioria deles não vai ser um carro movido a bateria ou um carro é, elétrico. Primeiro, se você estiver pensando em comprar um carro elétrico apenas pela questão financeira, não vai ser esse o seu carro, porque ele não vai ser mais barato. Segundo, até porque se ele fosse bom, por que, que ele precisa de subsídios? Todos os países que hoje utilizam e defendem o carro elétrico...
0: Eu vou pedir uma gentileza só para o senhor. A gente perdeu a conexão com o Coelho, uh, e eu vou só ajeitar aqui a sua câmera, é, porque a gente estava ali dividindo a tela, né? Mas a gente perdeu a conexão com o Coelho, a gente já está refazendo aqui. Mas o senhor pode, por favor, retomar tá. o seu raciocínio. Obrigada.
1: Posso, posso continuar? Então, pode
0: eu... sim, por gentileza. Ah, tá
1: eu estava até dizendo, então, esses países que defendem e utilizam o carro elétrico, todos eles, sem exceção, são países que subsidiam maciçamente o carro elétrico. Se você pegar, por exemplo, a Noruega, a Dinamarca, eles são altamente subsidiados, eles não têm impostos, eles, por exemplo, eles têm facilidade de estacionamento eles não pagam o estacionamento por exemplo, em muitos desses países da Escandinávia, o carro elétrico ele pode trafegar na faixa de ônibus coisa que, por exemplo, no Brasil só um táxi pode fazer, então eles têm uma série de incentivos diretos financeiros, de incentivos indiretos, então se ele é tão bom por que ele precisa desse tipo de incentivo? E pior ainda que é o terceiro ponto que eu queria colocar se o carro elétrico é tão bom por que você precisa proibir as alternativas? Porque é interessante quando você fala ah, 2030, 2035, nós vamos eliminar o carro e o carro a gasolina e assim por diante. Puxa, se o carro elétrico é tão bom, vai haver uma conscientização natural, espontânea. Então, na realidade, você percebe que não é nada disso. Por quê? Porque exatamente, eu sempre gosto de brincar, eu acho que o carro elétrico, ele é o unicórnio do governo. O governo está tentando escolher alguma coisa e geralmente a gente sabe. E o governo que eu digo é o um governo de uma maneira geral, o um governo global. Aliás, a Europa ela já teve um erro crasso na questão ambiental na sua matriz de transporte, principalmente de passageiros. Porque a Europa, anos atrás, ela fez uma opção dos seus carros. Às vezes, brasileiros não sabem, mas é muito lugar no mundo onde você chega e vai ver um número grande de pequenos veículos, de passageiros, é, a diesel é na Europa Porque lá atrás ela resolveu estimular O motor a diesel nos seus carros Foi um desastre A gente sabe que hoje o carro a diesel Ele polui muito mais E hoje a Europa está tentando reverter isso Só que foram anos isso, Não é fácil você mudar a matriz industrial Da indústria automobilística europeia então, Só para você mostrar como o governo Às vezes ele escolhe os seus campeões De uma maneira é, errada A história também já mostra As pessoas se esquecem Mas de 1900 Quase 40% dos carros norte-americanos eram carros elétricos, hoje nem 1%, então já houve né, alguma coisa. E naquilo que o, que o Coelho estava tá falando, eu queria colocar algo aqui é, interessante, que é a física, que são números. Eu acho que a questão do carro elétrico é até uma questão assim, é, de física, e o que, que é essa questão de física que às vezes a gente precisa entender um pouco. Se você pegar meio litro de etanol, meio litro de etanol, vamos transformar em quilos. Meio quilo de etanol, eles equivalem a uma, uma quantidade de energia que você vai precisar, em média, de 15 quilos de bateria de lítio. Ou seja, e para você ter uma bateria de 15 quilos de lítio, você precisa escavar 7 mil quilos de minerais ou seja, o lítio, seja, o manganês, qualquer uma dessas é, terras raras, esse tipo de material. E, em média, então, um carro elétrico, você precisa escavar, minerar 240 mil toneladas de, 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 de minerais. Então, não é só o descarte dessa bateria, mas é a quanti, o impacto ambiental que você teve no processo produtivo para chegar naquela bateria. E o que o Coelho falou é um negócio fantástico. Qual que é o problema hoje, por exemplo, do carro a hidrogênio? Também é o armazenamento do hidrogênio, que é caríssimo. Vai ser algo pesado e caro. Nós já temos o hidrogênio, pelo H, pela molécula, no etanol. Então, um tanque de etanol que a gente usa normal hoje, que talvez você não saiba, ele vai ser o nosso, a nossa bateria, entre aspas, de hidrogênio. Então, não só no carro flex, eu acredito, não no carro elétrico, eu acredito na eletrificação de uma matriz energética sustentável, que é o caso do nosso flex. E, novamente, essa história poucos brasileiros sabem. Um carro ambiental, hoje, no mundo, em escala comercial, mais eficiente é o um carro brasileiro, que já roda nas nossas estradas, que é esse flex aí elétrico, né? ele está eletrificado. Então, nós já temos coisas muito interessantes para a gente colocar. E só para ter uma ideia, se hoje a gente fosse mais ou menos iniciar né, um processo grande de eletrificação da, da, dos nossos líquidos, a estimativa é que nós iríamos gastar mais de duas vezes o que nós economizamos numa reforma da Previdência que foi um processo dolorido, difícil de se fazer. Será que a gente quer jogar duas, quase três vezes aquele tipo de esforço numa tentativa de uma matriz que não é a nossa matriz? Então, assim, são questões, são números que a gente tem que trazer para mostrar com essa realidade. E, principalmente, eu vou aqui repetir, num país de dimensões continentais. Você falar da Dinamarca, da Noruega, por exemplo, que se você pegar, descontar montanhas, fiordes da Noruega, a malha de, de rodoviária dela ela é pequena, são curtas distâncias. Agora aqui, se você sair de Belém para São Paulo, ou qualquer, qualquer viagem nossa, chega a 500, 700, 800, mil quilômetros. Então, um país continental, com esse tipo de trajetória nas suas rodovias de longa distância, fica inviável hoje o um carro elétrico, principalmente por essa falta de infraestrutura. E não só isso. Ontem, né, a notícia saiu hoje. Não sei se vocês viram, nós estamos com um recorde de consumo de energia elétrica. Hoje, o Brasil está importando energia elétrica de termoelétricas de países vizinhos. Então, nós não estamos tendo energia para ligar o nosso ar-condicionado. Nós vamos estimular o carro elétrico, como a gente tem feito hoje com essas isenções eh, tributárias. Aliás, uma coisa meio interessante, desde eu participo de alguns eh, debates, que é apenas para encerrar... É, e, assim, você tem a impressão que a energia elétrica que vai tocar o ar-condicionado, que cria um ambiente melhor no shopping, essa é condenada, essa é contra o meio ambiente, essa é degrada, agora a energia elétrica, o carro elétrico, essa não tem problema nenhum. Mas a gente precisa, então, descortinar essas verdades inconvenientes que tem por trás dessas matrizes que às vezes tentam, é, energéticas, que tentam empurrar água lá abaixo aqui no Brasil.
0: Sem dúvida, ministro, como é que os outros países é, têm visto essas inovações do Brasil, essa, essa, essas tecnologias que já são, é, já têm sido implementadas aqui? Se a gente trouxer a Índia, por exemplo, né, que é, é tem ali um, uma uma produção de cana-de-açúcar considerável, segundo o maior exportador global de açúcar. É, como é que a Índia, por exemplo, observa e se insere nesse processo? E como é que a gente vê outros países também? Aí me vale da sua experiência, naturalmente, e dessas visitações como o Coelho falou, né? Acreditando que o senhor é onipresente... Como é que o senhor tem visto essas tecnologias brasileiras chegarem em outras origens que também poderiam participar desse processo em vias semelhantes às que nós estamos percorrendo?
1: Eles ficam perplexos. Semana passada eu estava com um, um grupo de empresários do Canadá, que vieram ver aqui outras coisas, e eu parei no posto de gasolina, fiz eles descerem do carro, parei numa bomba. É um negócio tão comum para a gente, mas você não tem ideia do tem... impacto que isso causa no estrangeiro. Eu falei: olha, tá vendo? Assim? A mesma bomba, de um lado ela tinha etanol e do outro lado ela tinha gasolina. Eu falei, olha, tá vendo aqui? Ó. Ele falou: assim, é, eu posso escolher. Eu falou, não, é, eu posso escolher. Aí eu fiz até uma, uma brincadeira com ele, eu peguei lá, ah, não me lembro agora, uns 10 filtros de etanol, coloquei no tanque do carro, aí desliguei a bomba, peguei a outra bomba, peguei 10 filtros de gasolina, coloquei no carro, uma no... oh, é possível. É um negócio tão comum pra gente. Né? Hoje o brasileiro ele é o único consumidor que ele pode chegar no posto de gasolina e olhar olha Eu tenho duas opções, ou eu posso optar pelo etanol ou eu posso optar pela gasolina Isso é um negócio incrível de você dar essa liberdade pra... Dizem, Nenhum outro país, nem os Estados Unidos conseguiu chegar a esse tipo Tanto é que isso que impressionou a Índia A Índia está levando a tecnologia e o Brasil pode ganhar muito com isso Passando, não sei se você sabe hoje, mais de 100 países do mundo hoje já cultivam a cana-de-açúcar. Você imagina já né, essa, essa imensa rede desses países que podem passar não só a produzir açúcar, como também a produzirem etanol. E a Índia, por exemplo, está levando a tecnologia do no nosso Flex para lá. E uma coisa interessante que eu vou dizer aqui, nós temos um espaço para melhorar na tecnologia muito interessante, porque o nosso motor Flex... Ele é um motor que aceita a gasolina e o etanol, mas ele é um motor de base a combustão da gasolina. Nós precisaríamos ainda, e aqui fica o desafio, da indústria automobilística de desenvolver um motor flex em cima do motor a álcool, ou do motor a etanol, que é o que a gente não fez, que aí vamos acabar com aquela pontinha lá dos 70%, porque a gente não tem, então eu tenho certeza que esse carro vai ser muito mais eficiente, mas mesmo assim a Índia levou essa tecnologia, isso pode ser uma fonte de renda, inclusive, para o Brasil exportar essa tecnologia. E a Índia, por, por um anúncio que eles fizeram, vão passar a utilizar agora o, a nossa tecnologia Flex, os carros também vão sair no modelo Flex na Índia, e ela também agora já anunciou, ela antecipou de 10% para 20%, a adição do, do etanol na gasolina como a gente já tem aqui no Brasil então nesse ponto o Brasil já até que os Estados Unidos também começaram já começaram muito muito antes do que os americanos adicionar o etanol. Só que aqui a gente adiciona o etanol da cana e lá estão adicionando o etanol de milho. Mas isso é um exemplo. Isso é uma história. Por exemplo, pode contar. Pegar um carro flex e trazer na copa e falar assim, ninguém no mundo tem um carro, ambientalmente falando, como esse carro. Né? De receber essas delegações desse carro flex são histórias que a gente precisa contar e não ficar prometendo coisas, às vezes, imaginárias ou indo numa agenda que não é a agenda típica aqui da região tropical.
0: Coelho, é, faz parte dessa, desse aprimoramento e dessa, desse avanço da nossa comunicação e da, e da divulgação do que a gente está fazendo de bom, a gente é, justamente levar essas, essas experiências, esses casos de sucesso para outros países, mas mais do que isso, trazê-los para ver o que a gente está fazendo aqui. Né?
2: É, é, é muito importante, vocês me ouvem? Sim, senhor. Tá. É muito importante que realmente é, isso seja uma via de duas mãos, né? É, 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 essa semana, por exemplo, Gabriela, você teve...
0: Eu vou te pedir só uma, uma gentileza de... Acho que você desativou o, a rotação da sua câmera, só para a gente deixar...
2: Isso não deveria ter acontecido. <risos> deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pronto. Agora
0: sim. Por acho que agora voltou.
2: É, uma coisa que eu queria colocar para vocês também, é, olha só que interessante, né? só para não deixar passar a oportunidade. O Cabreira fez um desafio aqui muito interessante e a indústria automobilística está muito sensível a isso. Veja só o que, que acontece. A gente já tinha, desde o início do carro flex, aquela regrinha dos 70%, né? Então, eu abasteço a etanol enquanto ele custa até 70% do preço da gasolina. Depois disso, eu ponho gasolina, que acaba sendo mais econômico e tal. Só que, com o passar do tempo, os motores hoje, todos com gerenciamento eletrônico, eles hoje já têm um consumo que, na estrada, por exemplo, até 80% do preço da gasolina você pode abastecer com etanol que você ainda vai ter um benefício no teu bolso, além de todos os benefícios ambientais no bolso. Na gasolina, na cidade, o consumo urbano, ele ainda é um pouco maior, justamente porque a base desse motor não foi exatamente o melhor que poderia ter sido para o desenvolvimento de um motor flex. Mas isso já está sendo corrigido. Hoje, se você pegar esses carros de última geração, você vai ver que, por exemplo, na estrada, ele na gasolina faz 15 km por litro, no etanol faz 14. Né? Agora, ainda tem uma diferença na cidade. Mas o que eu queria colocar também, é, Cabreira, é que nós estamos tendo essa semana uma das feiras mais importantes do mundo na área de mecanização agrícola, que é a Agritécnica de Hanover. Ela começou no último é, dia 12 e ela vai até amanhã, dia 18 de novembro. E um dos fabricantes que está lá, que é um dos grandes fabricantes de máquinas, tratores, colhedoras de cana para o mercado brasileiro, inclusive, está usando a feira como palco do lançamento de um motor de 9 litros a etanol. Exatamente. Um motor na faixa de 380 a 420 cavalos, que vai poder equipar tratores agrícolas e colhedoras de cana no Brasil. Olha que coisa fantástica. Né? E junto com isso, outros fabricantes também, trazendo conceitos de eletrificação, de híbridos, enfim, das mais variadas matizes aí, tecnológicas, mas tudo isso também chegando no campo. Né? Então, isso realmente é algo assim que nos motiva muito e realmente vai fazer com que o, o agro-brasileiro seja não só cada vez mais tecnológico, mas cada vez mais verdadeiramente sustentável. Porque é, sustentavelmente fake já chega muitas coisas que a gente vê por aí que a gente sabe que não correspondem à realidade. né? Mas isso realmente nos deixa bastante esperançosos aí por um futuro bem melhor. Porque fazer carro é, elétrico ou eletrificado, né, Cabreira? Para depois usar... É, carregadores que são acionados por carvão mineral <risos> ou por conjunto moto gerador de, é, é, acionado por diesel, como um que você viu outro dia numa viagem sua aí, é algo assim absolutamente surreal. Né?
1: Mas, ô, se você me permitir, a gente está falando aqui como é que a gente precisa contar melhor a nossa história. <risos> sou, se você contasse um stand lá em Lumberg, lá na Alemanha, você pegasse, e não estou fazendo nenhuma crítica, estou usando números, né? A gente precisa ser, às vezes, um pouco provocativo em relação a isso. Mas você claro. E parasse um carro Tesla, que a bateria de um carro Tesla ela pesa 500 quilos, e estou falando agora em termos de energia. A eficiência que você tem uma bateria de um Tesla de 500 quilos, você tem 27 litros de etanol. Então você poderia parar o carro e a sua bateria e fazer, né? Olha aqui, pegar lá um tanque transparente, olha, 27 litros de etanol equivalem a esse carro dela aqui em termos, agora em termos de eficiência energética. Então, assim, é uma coisa até interessante. É, a Tesla, isso foi até 2020. Ela, ela tinha uma propaganda que era interessante. Ela, ela tinha a propaganda era assim. Ela se orgulhava em ter neutralizado 3,7 milhões de toneladas de carbono nos, nos 11 anos que ela esteve operacional. 3,7 milhões de toneladas de carbono. Apenas uma única companhia brasileira, a Raizen, ela economizou 5,2 milhões de toneladas de carbono em um único ano, em 2020. Ou seja, uma única companhia brasileira e trabalha com etanol aqui no Brasil, em um ano, ela economizou 50% a mais do que toda a vida da Tesla. Então, isso tem que ser mostrado. Está aqui, ó, essa é uma história. Você que está valorizando. Eu não estou nada contra. Aliás, achei irônico. Não sei se vocês viram aí nessa crise, dessas guerras todas do próprio Elon Musk pedindo para aumentar a produção de petróleo. Foi uma declaração. Então eu falei, puxa, se o fabricante do carro elétrico, né? Também então, essa crise energética que estava aí que está, <risos> infelizmente se desenhando. Mas eu estou falando, são números, né? Para a gente poder mostrar e contar melhor essa história brasileira.
0: Não, vocês estão maravilha. Conv... É, 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 a gente tinha que trazer todo mundo, aquela Musk. E Tesla, e que todo mundo para a COP, levar o tanque transparente. Eu acho que tinha que estar na entrada da COP, viu, ministra? Esse tanque transparente, 27 litros. Né? E daí, do lado, a gente tem assim, um, um, pequeno, um pequeno campo, né? uma pequena amostra de como é que se faz aquele etanol. né? Uma cana de açúcar, uma coisa tranquila. E a gente tem ali na entrada da COP né, com ele, para a gente gerar uma experiência. Para quem não sabe como é que é feito o etanol, já tem ali o um entendimento completo. Aí vai para as discussões com uma outra visão, né? Verdade.
1: Não. Olha, eu, eu gosto de estrutura pronta, né? Os poços estão aí com as bombas
0: <risos> Exatamente. A gente podia fazer um, um tour, viu, ministro? A COP começa aqui. Aí depois a gente vai discutir com a outra cabeça já. Senhores, olha, é, eu ficaria aqui ouvindo-os contar histórias e a gente pensar em estratégias em como melhorar a nossa comunicação, mas infelizmente o nosso tempo é, né, é ajustado, mas a gente vai certamente recebê-los para mais conversas, para entender como tudo isso vai continuar acontecendo. Ministro, eu quero muito lhe agradecer pela gentileza de aceitar o nosso convite de estar conosco aqui no Notícias Agrícolas para a gente tratar de temas tão importantes e atuais. Obrigada mais uma vez.
1: Prazer e que é as notícias agrícolas continuem sendo um veículo contador das nossas histórias.
0: Muito obrigada. <risos> Coelho, ter você aqui sempre enriquece as nossas conversas, sempre nos dá mais ânimo para a gente continuar, principalmente você estando à frente de um projeto como a Harvin, que já, é, é, já nasce nos dando muito orgulho. Né? Obrigada mais uma vez por, por também estar conosco nessa sexta-feira.
2: Olha, eu é que agradeço aqui pela oportunidade. E em nome de todos os mentores, os sócios, enfim, os parceiros da Harvard, também uh, agradecer aqui a presença do ex-ministro Cabreira, que sempre é um orgulho e sempre é brilhanta em todas as nossas conversas. E, inclusive, publicamente, é, for formalizar ele o convite que informalmente a gente já fez. O, o Cabreira deverá ser um dos nossos mentores aqui, né? tanto de alguns alunos como também de vários professores e, da, e do propósito da Harvard, que a gente sabe que a educação é um dos pilares que ele tem em toda a sua trajetória de vida, toda a sua trajetória profissional e toda a sua trajetória... Ele tem até um site muito bonito aí que fala de trabalho e fé. A gente bota muita fé no trabalho dele e a gente sabe que ele bota muito trabalho na fé dele também. E vamos ver se a gente consegue compartilhar um pouquinho dessa fé junto com a nossa aqui na Harvey, viu, Cabreira? Sempre um orgulho e uma alegria ouvi-lo e tê-lo como parceiro e amigo. Obrigado, Coelho. Olha, eu quero só
1: também aqui, finalmente, é, cumprimentar a Harvey. É incrível esse projeto. Eu vi, eu li, o Marcos Fava enviou para mim. Então, vocês estão de parabéns. E sabe, Coelho, eu sou, eu sou um grande admirador de um pensador que, para mim, hoje é o maior pensador vivo, que chama Thomas Sowell. Ele tem uma frase que diz o seguinte, não existe nada mais desonroso na vida do que enganar um jovem. E a maneira de você não enganar um jovem é dando uma boa educação. E é isso que a Harvard faz. Então, parabéns, fico muito contente. Se eventualmente puder ajudá-los, aí vai ser um prazer e uma honra muito grande.
0: Pois o, o, o compromisso é está... Massa. Olha só, Coelho, o compromisso está firmado ao vivo e registrado pelo Notícias Agrícolas. Vai dar certo. <risos> Senhores,
1: Olá.
0: muito obrigada. É um grande prazer poder tê-los juntos aqui para a gente ter essa conversa e expandir claro, os limites, principalmente dos nossos pensamentos, das nossas reflexões. Obrigada mais uma vez aos dois e sejam sempre bem-vindos ao Notícias Agrícolas. Estamos sempre de portas abertas para vocês. Obrigada mais uma vez e até a próxima.
2: Muito obrigada, saúde e alegria. Até mais. Um abraço
0: a todos. Muito obrigada para os senhores também. Senhoras e senhores, conosco, então, tivemos José Luiz Coelho, curador agro da Harvard Agribusiness School, é um projeto que está nascendo, a gente vem trazendo essas informações, é um projeto de educação para o agro, e sobre o agro, né, então, é, grandes pensadores ali do setor estão reunidos nesse projeto, então, o, o ministro Cabreira citou aqui o Marcos Fava Neves, a gente tem o Roberto Fava Neves, a gente tem o Coelho à frente desse projeto também, então, a gente tem grandes nomes para a gente construir grandes legados também e formar grandes profissionais, o que é o grande propósito da Harvard, né, que é trazer mais profissionais, né, é, para continuar, né, transformando o Brasil, pela agricultura, pela pecuária, pelo agronegócio, que é a vocação. O ministro Cabreira começou a sua, a sua fala falando sobre isso, né? sobre como o Brasil tem essa vocação produtiva. Né? E isso, para nós, é motivo de orgulho, para a Harvin também, e esse é o propósito. Então, chega esse, esse, esse projeto e... Também complementando aqui o nosso, o nosso debate, estando ali à frente das discussões, o ex-ministro, sempre ministro da Agricultura, uh, Antônio Cabreira, sempre uh, trazendo essas, essas informações ricas, né? E como o, o Coelho colocou, né? É, precisamos aprender a contar histórias como o ministro Cabreira. Então, tivemos ele, que também é presidente do, do Grupo Cabreira, para a gente falar sobre isso. A gente focou nessa condição do futuro do etanol no processo de descarbonização mas falando da sustentabilidade de uma forma geral, de como somos sustentáveis antes mesmo desse termo surgir. Né? Então, o ministro falou, somos o único país que temos um, um, um projeto, né? um programa, melhor dizendo, uh, efetivo de agricultura de baixo carbono, um programa de biocombustíveis, nós temos um, programa, um, um código florestal, uma lei rigorosa quando a gente pensa em lei de preservação ambiental. Então, a gente tem... É, é, Estado na vanguarda da preservação, da sustentabilidade. Então a gente precisa começar a comunicar isso, precisa começar não, precisa continuar comunicando isso melhor. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.